0: as minhas escrevivências de dentro do Opo Afonjar. Então, eu falei de tudo um pouco, sem precisar entrar no sagrado, sem precisar falar o que é o sagrado e revelar o nosso, os nossos mistérios. uma dela costumava dizer que, a partir do momento que o mistério é revelado, ele tende a perder o efeito da magia, sabe? A magia ela vai perdendo efeito. E isso é uma realidade.
1: Conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Eu me chamo Adriano Azevedo. Eu sou iniciado no Candomblé. Eu costumo dizer que eu cheguei no candomblé é, de uma forma muito inusitada, porque ainda na barriga de, de minha mãe, Xangô apontou e disse que eu seria dele. E minha mãe ficou sem entender porque ela não sabia nem que sexo, né? o gênero ainda da daquele feto. E aí ela tomou aquilo e ficou. E aí um ano se passou, com três meses de nascido, minha mãe no barracão, naquela mesma festa de 29 de junho, Xangô me tomou das mãos de minha mãe e me apresentou para o público. Né? Minha mãe dizia que diz ainda, né, que ficou muito nervosa porque Xangô me pegou, me pegou com a mão, somente me apresentou para o público. E a partir daquele momento, eu já estava sendo ali, né, meio que iniciado para o Candomblé e fui indicada a ser ao Bar de Xangô, fazer parte ali da corte de Xangô, como ministro de Xangô. Com 11 anos de idade, Estela de Oxóssi, minha minha e a e também minha tia carnal, meu pai era irmão de Manstela, irmão Caçula de Mantela é, resolveu me iniciar, resolveu me confirmar é, como obá de Xangô. E aí com 11 anos eu me tornei né é, obá de Xangô, me chamando Tun obá Biodum. eu era suplente do Obá do saudoso Simval da Costa Lima. Então, minha vida começa né, dentro do candomblé, ainda na barriga de minha mãe. E cresci dentro do terreiro, né. nasci, como a gente costuma falar aqui em Salvador, na Bahia, Eu fui nascido e criado dentro do terreiro, sigo até os dias de hoje. Hoje não sou mais o Otum Abiodun, não sou mais o suplente do Abiodun, porque o Abiodun Deus chamou e eu, como era suplente, fiquei, ocupei o lugar dele. Então, hoje eu sou o Obá Abiodun do Opó Afonjá, sendo o terceiro Obá Abiodun da existência do, do Ileaché Opó Afonjá. Desde 1910, teve Arquelau Pompílio de Abreu, depois Simval da Costa Lima e hoje eu ocupo este cargo. Eu respiro Canomblé e faz parte da minha da minha essência. Até porque quando os meus antepassados aqui chegaram, chegaram de forma né, que é desnecessário ficar relembrando este este momento que é que marca e que ainda e temos marca ainda desta, deste processo é, e já começa, então, desde muito, muito antes, né? desde antes da barriga de minha mãe, que é uma história muito bacana, muito bonita e que eu tenho a cada dia fazendo, eu venho fazendo descobertas sobre essa minha ancestralidade né, tia Estela contava muito sobre uma Maria e depois passou a ser chamada Maria de Conibabê. E Conibabê é este ancestral africano que veio de lá na condição de escravo, assim como ela, que foi enganada, né, foi pedido para ela levar alguma coisa no porto. Quando chegou lá no porto, sequestraram ela e trouxeram. E por não falar português né, e ser... Né, e servir a uma determinada família, é, ela passou a ser chamada de Maria e posteriormente Maria de b porque se uniu a este b Então, a partir dessa união né, de Konybabe com esta Maria, surgiu Maria Teodora. Maria Teodora casou-se com com um português chamado Amâncio Soares de Azevedo, e surgiu assim Tomásia de Azevedo Santos, que é minha avó, a mãe de meu pai e a mãe de Mãe Estela. Então eu venho desta linhagem, né? eles eram da etnia EBA, então né, essa história minha, ela e eu venho fazendo essas descobertas, e a ancestralidade ela é tão, tão gigante na minha vida, que eu, apesar da minha idade, eu já sou avô, né, eu tenho um neto de dois anos e o nome dele é Miguel. Na época eu fiquei frustrado porque eu achei que minha filha iria batizar ele com o meu nome, né, Adriano Neto, e não foi assim, mas tudo bem. E nessas descobertas... Uma grande amiga, ela é norte-americana, Lisa Castillo, ela descobriu que ela faz, ela, é, ela estuda, né? ela é antropóloga, ela é historiadora e ela conseguiu descobrir alguns documentos dessa minha ancestralidade. E nessa descoberta, é, eu chego e me emociono quando eu, eu falo disso e lembro disso o nome de Conibabê, o nome brasileiro, o nome que os, os, os senhores né, daquela, daquela posição que ele se encontrava, batizou ele em terras brasileiras como Miguel. Isso eu não sabia. Né? Então essa ancestralidade, ela está ela aí viva, presente. E é interessante a gente quando começa a fazer esse resgate, e saber de onde a gente saiu, conhecer a nossa história. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu tenho muito orgulho de, de saber de onde eu vim, de saber da minha história. E surgir hoje um, uma criança que eu nunca imaginei também se me tornar avô tão, tão jovem. Me tornei pai jovem, mas nunca imaginei de me tornar avô tão jovem. E o nome desta criança... Né, traz aí né, essa ancestralidade lá do outro lado do Atlântico. E isso só é motivo de, de orgulho. Eu me, sinto, eu me sinto uma pessoa lisonjeada e uma pessoa de sorte por fazer parte de um contexto tão, tão bonito, doloroso, mas bonito esse resgate. E esse sou eu, né, Adriano. Né, filho de Nivalda, filho de Adriano, Adriano Velho, que foi um homem na minha vida que, que me formou para ser o que eu sou hoje. Eu agradeço muito a meu pai, que é um cara também que eu falo, me emociono, que foi um, um grande amigo meu e continua sendo. Eu, ele, ele ouvi recentemente uma, uma frase de que os meus mortos nunca morrem, e é isso, meus mortos, eles permanecem E eu sinto que meu pai, ele faz parte E vem fazendo parte dessa minha evolução E é isso, este é o Adriano de Azevedo, Santos Filho Obá Biodum, do Ilê Achelpo Afonjá Bom, se eu for pontuar aqui A quantidade de momentos Que eu tive ao lado daquele homem ali é, A gente passaria um dia aqui falando sobre ele mas só o fato de eu ter sido filho dele e de ele ter me proporcionado grandes momentos é... Já, já é o suficiente eu ser filho dele para mim já basta. E a consequência disso tudo é a pessoa que, que eu me tornei hoje. Não sou melhor do que ninguém, não sou o melhor cara do mundo, mas eu, eu reconheço e sei dos meus valores, sobretudo os valores, esses valores de dentro de casa, da educação de casa, da educação de ser, de, de, de ser um homem probo, de ter. Dignidade naquilo que faz Então Tudo isso meu pai Ele, ele, ele fez parte Dessa formação Ele ajudou a, a, a moldar Sabe? Essa minha formação Obviamente com, com a ajuda de minha mãe Obviamente com a ajuda de minhas tias é, Mas Seu Adriano ele teve uma Uma importância E ainda tem porque meus mortos não estão mortos. E falar dele só me emociona. Então, o que eu tenho para falar de meu pai é somente agradecer por ele ter passado na minha vida, o tempo que Deus permitiu que ele estivesse comigo. Foram momentos únicos e que eu levo para a vida. O Opofonjá, ele, o Opo Afonjá, na, aqui na Bahia, ele foi fundado em 1910. No entanto, é, Mananinha, que é e foi foi uma mulher que eu tenho assim uma, eu tenho uma ligeira impressão de que em algum momento a gente se conheceu, porque eu tenho um, um, uma afinidade muito grande com com Dona Aninha Eugênia Ana dos Santos E antes de ela fundar o Opó No São Gonçalo do Retiro Aqui em Salvador Ela ficou itinerante né Ela iniciou algumas pessoas Em alguns lugares Por onde ela passou Então o axé de Afonjá O axé do Opó Ele já existia aqui A partir do momento que ela saiu né Que ela se desligou Da Casa Branca se desligou no sentido de ganhar a maioridade né? e de ter o respaldo de se tornar um Adorixá então ela caminhou com as próprias pernas. Ela, durante esse período, foi itinerante, foi ao Rio de Janeiro, não lembro o ano, 1800, finalzinho de, de 1800, ela fundou um Mopo um, 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 um Afonjá no Rio. Então ela ficava nessa ponte, né? Salvador Rio Salvador Rio e fundado lá no Rio foi em 1800 e alguma coisa, não lembro. E no São Gonçalo aqui em Salvador em 1910. Então o Opo Afonjá tem uma história, né? A partir do momento que ela sai de, de da Casa Branca, a história do Opo Afonjá começa. Então ela passou pela Ladeira da Praça, passou pelo Corriachito, passou é, por Amaralina, ela passou por diversos lugares até se acomodar na rua direta do São Gonçalo do Retiro. E desde lá até os dias de hoje, né, eu não conheci as antecessoras, as sucessoras dela e sou da gestão de Mastela, né? Quando eu nasci, Mastela já era mãe de santo. Então, a minha vida dentro do terreiro, desde o período de Mãe de, de de Estela, foi um, um período, uma infância, que eu acho que as crianças de hoje não, não sabem, não compreendem o que é ser criança, de pé no chão, de subir em árvore. Hoje estamos vivendo uma outra era, um outro momento. E a minha infância, dentro do Pofonjá, foi a infância é, daquela criança que subia em árvores, que jogava gude, que pinava pipa. Meu pai falava, tá nude, se dura pra cima, parecendo um capadócio, entra para casa. A tia Estela também, quando me via, e na condição de Obá, de Xangô. Né? Ela, você é um Obá, andando, jogando bola na roça, sem camisa, nuda, da cedura pra cima, bora. Tinha minha vida fora, né, porque tinha que ir pra escola, tinha que estudar. E era uma das premissas da fundadora de Mãe Aninha, quando ela, numa, numa frase icônica, disse que queria ver os filhos dela de anel de doutor aos pés de Xangô, fazendo essa alusão do estudo da educação formal. Né? Então, sempre baseado nisso, e Mãe Estela teve essa, essa visão também de, de educacional, tanto que dentro do Pofonjá tem alguns projetos Sociais, tem uma escola que hoje é, é, é gerida pela prefeitura, hoje não, acho né? que desde, desde 2000. Então, uma estela seguiu esse, essa visão de Mãe Aninha, né? que consequentemente foi passando pelas suas, suas sucessoras, Mãe embada que durou pouco tempo, né? já era uma senhora... Ficou somente dois anos, após o falecimento de, de Mãe Aninha, ficou somente dois anos. Aí depois veio Mãe Senhora, que ficou um pouco mais, ficou aproximadamente 25 anos. E foi uma pessoa também que teve uma, uma importância gigantesca dentro do Pó é, Aí após Mãe Senhora, veio Mãezinha, a antecessora de uma Estela, que ficou aproximadamente seis anos, sete anos. E também teve uma importância e teve uma educação. Era uma mulher preta, de, era filha é, abastada, o pai dela tinha tinha condições, foi uma pessoa importante também dentro do Afonjá. Era descendente também de, de escravo. Chegou a viver esse período da escravidão, né? o Marco Teodoro Pimentel. Mãe, mãezinha, né? tia, porque a gente tem o costume de chamar nossos mais velhos de tio e tia, é... Mãezinha teve uma educação excepcional, até piano, ela aprendeu a tocar, se tornou professora de piano. Então, a educação dentro do terreiro, independente de ser do Opó Afonjá ou não, mas, mais especificamente, dentro do Opó Afonjá, a educação sempre foi uma premissa, sabe? Do, 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 dos costumes, né? dos princípios do, do terreiro. E na gestão de Manstela, Mastela com uma visão macro, tr transformou tudo isso. Criou escola, teve né, mais, mais para trás, ainda com o mestre Didi, né, presente lá no Pua né criou a mini comunidade Obabií, e a partir daí Mastela com a visão macro, ampliou isso. Né, criando biblioteca, então... A minha educação dentro do Pó ela parte da educação doméstica com meu pai e com minha mãe. Dentro do terreiro, a educação de Axé, né, de estar tá tomando a benção aos mais velhos, chamando o mais velho de tio, de tia, de respeitar o mais velho. Mas também essa educação formal, né, de, de ter que estudar, de ter que... Olha, você é o Bate mas você tem que ir para a escola, tem que estar tá na obrigação, mas... Em um momento da escola, teve uma passagem de. A gente. Tem um documentário, Egungun, da década de 70. E tem, nesse documentário tem, uma, tem um, um trecho onde o, o narrador fala que o sonho de toda criança é ser um ogé. E eu sempre fui fascinado pelo culto a Egungun, né? O primeiro igum que eu vi foi lá dentro do Opoa o igum ojixé do Opoa que é Babá Lá Palá, da música de Gilberto Gil, né? que é um igum que é, tem um parentesco próximo a Xangô, e este igum é o igum ojixé do Opoa é o guardião do Opoa Com essa, essa frase do, do documentário Igungum, é, o sonho todo todo mundo é ser um ojé, assim como toda criança de Taparica e do Opofanjá, a gente tinha, brincava, né? Tinha aquele grupo que brincava de, de, de dar santo, né? Tinham aqueles canomblés né, escondidos no mato, que tinha o alabê, tinha a mãe de santo, tinha a pessoa que recebia o santo, e tinha o canomblé também do, dos ogés, que pegava o lençol da mãe para se, se, se vestir. E Tia Estela descobriu que eu estava dentro do mato brincando de de babá. e aí ela foi me chamou eu estava com a camisa no ombro que ela odiava isso né eu estava com a camisa no ombro e aí ela fez o oh, rapazinho quando ela me chamou de rapazinho quando ela chamava a pessoa de rapazinho é, ia tomar ali uns um, uma reclamação daquelas quando eu vi que eu, eu tirei a camisa e vesti rápido ela estava com a mão para trás ela você estava onde Aí eu fiz, estava brincando, estava brincando de se esconder. Ela de se esconder. Se estava brincando, foi de babá. E quando ela partiu para cima, ela estava com o cipó na mão. Eu nunca vi Tia Estela com, com, bater em ninguém. Aí ela veio com o cipó atrás de mim. E correu ali aquela roça atrás de mim, com o cipó na mão. E eu não, minha tia não estava não. Ela via, via aqui querendo me pegar. E a Tia Estela foi uma pessoa sempre tranquila. E quando eu vi Tia Estela com cipó atrás de mim. Né? No, no, eu estou rindo agora, mas no momento, no, na hora, foi desespero. Foi um desespero, que eu nunca tinha visto Tia Estela naquele momento. Com cipó na mão para me bater. Tia Estela nunca bateu em ninguém. Você estava brincando de babá, você se respeite, partiu para cima. Eu aqui corri, ela correndo atrás de mim, correndo picula atrás de mim, querendo me pegar para me dar cipoada. E eu lembro dessa, eu tenho essa passagem com, 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 tem outras também, né passagens engraçadas, tem uma mesmo, ela com, com a irmã dela mais velha, Tia Corinta, que era católica, aquela católica todo domingo é para mim, ela foi minha professora de catequese, para você ter uma ideia, é que eu, eu, a, a nossa família, né? a família Azevedo, foi uma família muito inserida dentro do contexto católico. É, e eu fui para pra aula de catequese, todo domingo eu tinha que estar na aula de catequese, e fiz primeira comunhão, etc e tal. E aí, no almoço de domingo, Tia Estela falou alguma coisa que eu não lembro o que foi, a gente estava almoçando na casa dela, de Tia Estela, lá na roça, e essa tia Corinta... Parou de que ela era muito, pense numa preta classuda, ela era muito, sabe? Era de uma classe, essa, essa família minha, essas tias minhas, né? Tia Milton, Tia Corinthians era de uma classe, ela parou de comer, olhou para Tia Estela, aí fez assim, você não se envergonha disso que se falou, não? E tia Estela com um sorriso aqui, e eu, é o que, Inha? Que é o apelido de Tia Corinta era Inha. O que foi, Inha? Falei brincando. Ela, você, uma Yalorixá, uma mulher de respeito, falando isso com seu sobrinho e eu na mesa aqui, a gente almoçando. Aí ela bateu em mim assim, não é não, Naninho, que ela me chamava de Naninho, não é não, Naninho. Aí eu fiz assim, aí a Tia Corinta me olhou, aí eu... fiquei sem responder, ela, me responda que eu sou sua mãe de santo, é ou não é, Naninho, é ou não é? Aí... Tia Corinta tá me olhando, aí eu fiz, é? ela, é? E você ainda assume que é? Tia Corinta tá falando, e você ainda assume que é? Aí a Tia Estela deu aquela risada, aquela a Tia Estela também tinha um momento de molequeira, que você também desconhecia ela. Falava assim, Estela dando essas gargalhadas, ela deu uma gargalhada, Ca, caca, caiu, Tia Corinta ficou perto da vida, levantou, você não se respeita, uma mãe de santo, uma mãe conhecida, procurando essas gracinhas na hora do, do almoço, quantas neiras saem dessa sua boca. E eu, ali, sem querer rir, e Tia Estela me beliscando para poder rir, né? e eu nesse, nesse meio né, delas duas. E também foi um momento muito engraçado que eu tive ao lado de, de Tia Estela. Praticamente pai solo, porque minha filha ficou órfã muito jovem. Ela era criança, tinha cinco anos, quando ficou Então eu fui pai solo, né? Eu não sei, sou até estranho, a gente vê as mulheres né, nessa, nessa, mas eu fui um pai que fui pai e mãe, né? Era eu que levava para a escola, era eu que arrumava o cabelo, era eu que catava o piolho. Tive a ajuda, obviamente, de, de, de minha mãe, de meu pai, de minha irmã, tanto que ela chama a minha irmã de, de mãe, que minha, minha, minha irmã teve um papel muito importante na formação de minha filha, e aí eu falo, outro dia falando eu não tenho arrependimento nenhum de, de ter tido você, mas assim se eu pudesse voltar a ser criança e abrir mão de ter filho e voltar a ser criança eu voltaria a viver tudo novamente porque eu tive uma infância que também lembrar me traz muita saudade me traz muita saudade hoje eu sou um Adriano que ainda tem muita coisa para aprender, em todos os sentidos. E eu hoje estou numa fase da minha vida muito bacana. Foi assim uma vida de, de muita luta também, de muita correria, né? cuidando de filha, é, aí tive que largar a escola, cuidar de filho, aí me formei já velho, né, velho se diz com 30 e poucos anos, me formei em publicidade, sempre procurando fazer alguma coisa que, que goste, né, é difícil você encontrar, você trabalhar com, com alguma coisa que você se identifique, que a gente normalmente trabalha porque necessita de trabalhar. Infelizmente, vivemos num, num país capitalista que o dinheiro faz parte dessa desse movimento. E aí larguei a escola, fui procurar trabalhar para poder manter a, a filha, obviamente com a ajuda dos meus pais, de minha irmã, mas foi uma vida muito corrida. E hoje eu ainda tenho muito o que aprender e, 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 e sigo nesse aprendizado, não né? é, Eu sou... Eu costumo dizer que ainda sou da música, porque a música ainda também faz parte da, da minha vida. Eu sou percussionista e vivi na música durante um tempo. Tenho um projeto de música, inclusive, de samba de roda. É, e tô a cada dia nessa nessa correria de, de sobrevivência, né, de sobrevivência. E aí, falando desse momento que eu, tô, que eu tô vivendo hoje, né, já mais amadurecido, é, tentando se inserir é, em tudo que acontece no dia a dia. Como eu falei, eu sou, eu sou formado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, não deixo de ser um comunicólogo e de levar essa, esse conhecimento, essa informação, na verdade, e baseado no conhecimento que eu adquiri durante esse tempo. Então, eu estou numa posição hoje, fazendo algo novo, que eu ainda estou me, me enquadrando, me adequando, porque eu, tenho muita, eu sou uma pessoa muito tímida e eu tenho vergonha das câmeras. E eu estou podendo levar essa minha vivência... De dentro do terreiro Essa educação que eu tive dentro do terreiro Para outras pessoas Para que as outras pessoas é, veja que o candomblé Não é Não é o que desenham Que o candomblé é uma filosofia de vida Que o candomblé Prega a paz Prega o amor Prega o cuidar do próximo E hoje eu estou numa posição da qual eu estou colocando minha cara na tela, muitas vezes botando o braço na seringa, é, enfrentando, enfrentando essas adversidades que o homem preto, favelado, é, o gay, o, o trans, o, o, o macumbeiro, sofre. Então, é, eu estou tentando desconstruir a imagem, né? essa imagem manchada, deturpada que as pessoas têm desses grupos. Aprendendo sempre, ouvindo né? o depoimento de um, ouvindo a vivência do outro. E é sempre um aprendizado. Né? Estar aqui com você, é, para mim está sendo um aprendizado. Né? Você é um, um cara que eu, que eu admiro pelo seu, pelo seu posicionamento né? dentro, dentro das redes sociais. E admiro por, por botar a cara na tela e de falar, sabe? E, e te, te, te admiro por isso. E quero chegar nesse nível seu, sabe? De, de, de chegar e botar a cara na tela mesmo. Porque eu ainda estou botando a cara na tela, mas estou ainda... É, é, é com medo, porque a gente fica com medo das pedradas e a gente vai ser, vai tomar pedrada, sabe? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Eu vou embora amanhã, outro vai vir, vai estar tá ali também batendo na mesma tecla. Porque infelizmente o ser humano é, é, precisa de fato ter essa compreensão de respeitar né, o outro lado. Não é nada demais, é só simplesmente respeitar. Né? e isso as pessoas não conhecem, não compreendem o real conceito dessa palavra, né? respeito. Quando, numa nota de repúdio que eu fiz sobre o incêndio, a estátua de Manstela, é, a, o, esse jornal viu e entrou em contato comigo para poder pedir a minha autorização para publicar no jornal, e eu autorizei. E a, a partir dessa, dessa nota que eu fiz no, no Facebook, na época, eh, ganhou uma repercussão muito grande. A dona do jornal me convidou para ser colunista, porque no jornal dela não falava de esporte. Fala de esporte, fala de política, fala de comportamento, fala de tudo, mas não fala da cultura africana, não fala do candomblé. tô há algum tempo, não tem um ano ainda, mas já está encaminhando para um ano, que eu venho escrevendo né, para este, este jornal. E aí eu comecei a escrever um pouco, falando sobre o Acheche, a cerimônia fúnebre, sobre o Pade, que é uma reunião de, de, da ancestralidade para que a festa aberta ao público se, ocorra tudo bem. Falando sobre o Bori, que é o alimentar da cabeça, a cabeça boa, o corpo todo corresponde bem, falei sobre a, a, o matriarcado de dentro do Pó né as grandes e que passaram pelo Pó é, falei de tudo um pouco e a dona do jornal criou, começou a criar um podcast, podcast falando sobre política, podcast falando sobre comportamento, sobre esporte e fez, ó, se já, tem, já, já temos aqui um, uma coluna sobre as religiões de matriz africana, por que não fazer um bate-papo, um podcast sobre as religiões de matriz africana? Né? E aí ela me fez a proposta. Fiquei assustado no primeiro momento, porque, como eu já falei, eu, 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 né, de frente para as câmeras eu fico muito travado, me faltam palavras, começo a gaguejar e começo a repetir palavras é, por conta do, nervo, do, do, do nervosismo. Mas aceitei. E já estamos, eu acho que temos aí 10 podcasts gravados. Então a gente falou sobre um pouquinho, tá, vem falando sobre um pouquinho de cada coisa e dando espaço para essas pessoas estarem ali falando, né? Então, a minha, a minha passagem dentro das redes sociais de forma mais efetiva, de, digamos até contundente, mais forte, tem sido através dos artigos e hoje através desse podcast que é chamado de Paul Domblé. Eu sou feliz, eu sou feliz porque aí voltando tudo, a educação que eu tive, a infância que eu tive sabe, quando eu olho para trás e vejo o pai que eu tive a tia e mãe de santo que eu tive as tias que eu tive tenho ainda, graças a Deus, minha mãe e que Deus e os orixás continuem dando saúde a ela eu sei que um dia ela vai se despedir de mim eu vou ter que me despedir dela mas esse momento que a gente vive aqui é um momento feliz estar com minha mãe, cuidando de minha mãe, estar com as minhas tias, as, as irmãs dela, que eu tenho todas as minhas tias ainda maternas, por parte de pai, é, todos já seguiram para a eternidade, mas deixaram né, essas, essas memórias, deixaram esse legado, e assim eu permaneço dentro desse contexto de felicidade, de ter obviamente a gente é ser humano a gente tem nossos problemas tem problema de saúde estou passando por um processo né de, 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 de recuperação né, de, da saúde por conta por conta da, do, do meu sobrepeso é, eu mas permaneço feliz feliz no período que eu vivi com esses que já foram feliz no período que estou vivendo, com esse que, esses que ainda estão e sobretudo com a sensação de que a morte quando chegar para mim ela não não vai chegar de uma forma triste porque a morte a gente enxerga a morte como algo sombrio que é algo desconhecido mas hoje a morte chegando para mim, eu... a sensação que eu tenho, para além da minha iniciação como sacerdote do culto aos ancestrais, de que os iniciados do mistério não morrem, eu tenho hoje uma filha que me deu um neto e eu vejo no meu neto a minha continuidade. Talvez ele não siga tudo isso que eu venho seguindo desde meu pai até os dias de hoje cada cabeça é o um mundo, mas eu percebo que meu neto, independente da do caminho que ele traça, eu digo caminho religioso principalmente, ele é a minha continuidade, né? minha filha é minha continuidade, meu neto é minha continuidade e a sensação que eu tenho é de que de fato eu não irei morrer, né? eu irei permanecer através de minha filha, através de meu neto. Porque o meu único medo da morte é ser esquecido. E por isso, nos meus artigos, eu estou com, com uma série agora, chamada Inesquecíveis, que eu vim falando sobre esses mortos que para mim não morreram. Então, eu tenho feito esses escritos relembrando desses que se foram mas que permaneceram, sabe? Este Cunibabê, que eu falei lá no início, que depois descobri que o nome dele era Miguel, hoje o mesmo nome de meu neto, esta palavra Cunibabê significa inesquecível. Né? É uma palavra em urubá, é nome, é nome próprio, e significa inesquecível. E, era, e foi o nome que meu pai teve dentro quando se iniciou, né? teve o Orucó de meu pai, era Oluconibabê, que significa o Senhor Inesquecível. Então, é... essa felicidade, ela é... ela é existente, ela é permanente. Temos nossos momentos de tristeza, porque é normal, mas muito feliz pela minha passagem aqui na Terra. Sabe? E sei que se eu for amanhã, eu deixei alguma contribuição Tenho. e na África. Percorrer os caminhos que meu tataravô, Conibabe fez. Conhecer o local onde minha tataravó, Maria de Conibabê, que também descobriu o nome dela, Benedita Inácia Viana. Conibabê Miguel Rodrigues Viana, acredito que tenham sido dessa mesma família, né? Viana. E conhecer o local onde ela foi sequestrada e trazida para cá. É o meu sonho é conhecer a África, é pisar naquele chão de terra, sentir aquela energia e, sei lá, me transportar
1: para além. Salve, bonde. Olha eu, Roger se de volta aqui... Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.